0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María, y te doy la bienvenida a este podcast con contenido 100% católico. Hoy, en este día, en la serie de la vida de los santos, te compartimos el testimonio y la obra de San Juan María Bautista Villanay, o bien conocido como el Santo Cura de Ars. Que la disfrutes. Comenzamos. El Santo Cura de Ars Su verdadero nombre fue San Juan Bautista María Vianney. Pero en todo el mundo es conocido con el nombre de Cura de Ars. Nació en Dardilly, en las cercanías de Lyon, Francia el 8 de mayo de 1786. Tras una infancia normal, a los 17 años, Juan María concibe el gran deseo de llegar a ser sacerdote. Su padre, aunque buen cristiano, pone algunos obstáculos que por fin son vencidos. El joven inicia sus estudios en el seminario, dejando las tareas del campo a las que hasta entonces se había dedicado. En 1806 fue dispensado del servicio militar por, en su calidad de aspirante al sacerdocio. Sin embargo, fue llamado a filas en 1809 y el 26 de octubre el joven recluta ingresó al cuartel de Lyon para ser enviado al ejército napoleónico que invadía España vía Roanne. El 6 de enero de 1810, Juan María desertó y con la identidad de Jerónimo Vincent, se ocultó en los bosques del Forest, en los alrededores de Noes. Liberado del servicio militar y de su situación irregular por el enrolamiento anticipado de su hermano menor, el desertor regresó en octubre de 1810 a la casa del párroco Opale. Juan María continúa sus estudios sacerdotales en Berrieres primero y después en el Seminario Mayor de Layo todos sus superiores reconocen la admirable conducta del seminarista, pero, falto de los necesarios conocimientos de latín, no saca ningún provecho de los estudios y por fin es despedido del seminario. Intenta entrar en los hermanos de las escuelas cristianas sin lograrlo. La cosa parecía ya no tener solución ninguna, cuando de nuevo se cruza en su camino un cura excepcional, el padre Bali que había dirigido sus primeros estudios él se presta a continuar preparándole y consigue del vicario general después de un par de años de estudios su admisión a las órdenes por fin el 13 de agosto de 1815 el obispo de Grenoble Monseñor Simón le ordenaba sacerdote a los 29 años sin embargo el santo cura se sentía feliz a lograr lo que durante tantos años anheló, y a fuerza de tantas privaciones, esfuerzos y humillaciones, había tenido que conseguir el sacerdocio. Durante tres años, de 1815 a 1818, continuará aprendiendo la teología junto al padre Bali en Éculin, con la consideración de de Coacutor suyo. Muerto el padre Bali y terminados sus estudios, el arzobispado de Lyon le encarga la pastoral de un minúsculo pueblecito a 35 kilómetros al norte de la capital, llamado Ars. El 9 de febrero de 1818, Juan María llegó a Ars, pueblecillo del que prácticamente no volvería a salir jamás. Podemos distinguir en la actividad parroquial de San Juan María dos aspectos fundamentales, que en cierta manera corresponden también a dos fases de su vida. En la primera, el cura pudo vivir enteramente consagrado a sus filigreses, y así le vemos visitándoles casa por casa, atendiendo paternalmente a los niños y a los enfermos, empleando gran cantidad de dinero en ampliación y embellecimiento de la iglesia, ayudando fraternalmente a sus compañeros de los pueblos vecinos, es cierto que todo esto va acompañado de una vida de asombrosas penitencias, de intensísima oración, de caridad, en algunas ocasiones llevada hasta el extremo para con los pobres, pero Juan María no excede en esta primera parte de su vida del marco corriente en las actividades de un cura rural. Ya hemos dicho que el santo solía ayudar, con fraternal caridad a sus compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores. En todos ellos dejaba el santo un gran renombre por su oración, su penitencia y su ejemplaridad. Era lógico que aquellos buenos campesinos recurrieran luego a él, al presentarse dificultades, o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de sus labios habían escuchado este fue el comienzo de la segunda fase con la célebre peregrinación de feligreses a Ars lo que al principio solo era un fenómeno local circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Belle, luego fue tomando un vuelo cada vez mayor de tal manera que llegó a hacerse célebre el cura de Ars en toda Francia y aún en Europa entera. De todas partes empezaron a afluir peregrinos, se editaron libros para seguir de guía y es conocido el hecho de que en la estación de Lyon se llegó a extravesar una taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta a Ars. Aquel pobre sacerdote que trabajosamente había hecho sus estudios y a quien la autoridad diocesana había relegado en uno de los pueblos más pequeños y menos devotos de la diócesis iba a convertirse en consejero buscadísimo por millares y millares de almas y entre ellas se contarían gentes de toda condición, desde prelados insignes e intelectuales famosos hasta humildísimos enfermos y pobres gentes atribuladas que irían a buscar en él algún consuelo. Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Día llegará en que el santo cura desconocerá su propio pueblo. Encerrado como se pasará el día entre las míseras tablas de su confesonario, entonces se producirá el milagro más impresionante de toda su vida, el simple hecho de que pudiera subsistir con aquel género de vida. Porque aquel hombre, por el que van pasando ya los años, sostendrá como habitual la siguiente distribución de tiempo. Levantarse a la una de la madrugada e ir a la iglesia a hacer oración. Antes de la aurora, se inician las confesiones de las mujeres. A las seis de la madrugada en verano y a las siete en invierno, celebración de la misa y acción de gracias. Después queda un rato a disposición de los peregrinos. A eso de las diez, reza una parte de su brevario y vuelve al confesionario. A las once sale del confesionario para hacer la célebre explicación del catecismo. predicación sencillísima, pero llena de una unción tan penetrante que produce abundantes conversiones. Al mediodía, toma su frugalísima comida, con frecuencia de pie, y sin dejar de atender a las personas que solicitan algo de él, un tazón de sopa o de leche y unos gramos de pan seco. Al ir y al venir a la casa parroquial, pasa por entre la multitud, y ocasiones hay en que aquellos metros tardan media hora en ser recorridos. Después de visitar a los enfermos, regresaba a la iglesia, recitaba vísperas y completas y confesaba hasta las siete u ocho de la noche, hora en que rezaba el rosario desde el púlpito. Rezada las oraciones de la tarde, se retira para terminar el breviario. Y después toma unas breves horas de descanso sobre el duro lecho. Y esto continúa así día tras día, durante más de treinta años. Años más tarde, cuando hubo convertido a su parroquia y Ars ya no era Ars, dijo a un sacerdote a quien afligía la tibieza de sus propios feligreses, ¿Ha predicado usted? ¿Ha rezado usted? ¿Ha ayunado usted? ¿Se ha disciplinado? ¿Ha dormido usted sobre una tabla? Mientras no haya hecho usted todo esto, no tiene derecho a quejarse. La iglesia estaba repleta durante todo el día. A partir de las primeras horas de la mañana, la gente formaba cola para recibir los sacramentos. La gente se arrodillaba en las capillas laterales detrás del altar mayor en el santuario o permanecía de pie en la escalinata de la iglesia. Los penitentes debían pagar suplentes para que les guardaran el lugar mientras iban a almorzar. Los obispos aguardaban su turno como todo el mundo. Solo a los enfermos y a los impedidos se les concedía el privilegio de no formar cola. Y el padre Vianey parecía intuir su presencia, pues abría la puerta del confesonario y los hacía salir de entre el gentío fue necesario abrir nuevos hoteles para dar alojamiento nocturno a los peregrinos, aunque en verano muchos de ellos dormían a campo abierto. El cura dedicaba la mayor parte del día a los peregrinos. Solo un prodigio sobrenatural podía permitir al santo subsistir físicamente, mal alimentado, escaso de sueño, privado del aire y del sol, sometido a una tarea tan agotadora como es la del confesionario. Por si fuera poco, sus penitencias eran extraordinarias, y así podían verlo con admiración y en ocasiones con espanto quienes le cuidaban. Los años y las enfermedades le impedían dormir con suficiente tranquilidad. Dios bendecía manifestantemente su actividad. El que a duras penas había hecho sus estudios, se desenvolvía con maravillosa firmeza en el púlpito, sin tiempo para prepararse, y resolvía delicadísimos problemas de conciencia en el confesionario. Es más, después de su muerte, hubo testimonios abundantes hasta lo increíble de su don de discernimiento de conciencias. A una persona le recordó un pecado olvidado, a otra le manifestó claramente su vocación. A otra le abrió los ojos sobre los peligros en que se encontraba. A otras personas que traían entre manos obras de mucha importancia para la iglesia de Dios, les descorrió el velo del porvenir. Con sencillez, casi como si se tratara de corazonadas o de ocurrencias, el santo mostraba estar en íntimo contacto con Dios nuestro Señor y ser iluminado con frecuencia por Él. No imaginemos, sin embargo, al santo como un ser completamente desligado de toda humanidad. Antes, al contrario, conservamos el testimonio de personas pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella puntillosa sociedad francesa del siglo XIX, que marcharon de ars admiradas de su cortesía y gentileza. Ni es esto solo. Mil anécdotas nos conservan el recuerdo de su agudo sentido del humor. Sabía resolver con gracia las situaciones en que le colocaban a veces sus entusiastas. Así, cuando el señor obispo le nombró canónigo, su coadjutor le insistía un día en que, según la costumbre francesa, usara su museta. Ah, mi amigo mío, respondió sonriente, soy más listo de lo que se imaginaban esperaban burlarse de mí al verla sobre mis hombros y yo les he casado. Sin embargo, ya ve, hasta ahora es usted el único a quien el señor obispo ha dado ese nombramiento. Natural, ha tenido tan poca fortuna la primera vez que no ha querido volver a tentar suerte. Pero donde más brilló su profundo sentido humano fue en la fundación de la providencia. Aquella casita, que sin plan determinado alguno, en brazos, exclusivamente de la caridad, fundó el señor cura para acoger a los pobres, a las pobres huérfanitas de los contornos. Aunque tuvo éxito la providencia, tuvo que ser cedida en 1847, porque Juan María pensaba que no estaba justificado mantenerla frente a la oposición de mucha gente buena. Así, aunque se aseguró el futuro de esa institución tan querida por él, volvió a la sesión con dolor. El apostolado de Vianey en Ars le ocasionó no pocos sufrimientos. Al principio hubo que soportar las calumnias de algunos parroquianos y luego las difamaciones de los sacerdotes de las poblaciones cercanas. Entre los documentos humanos más conmovedores, por su propia sencillez y cariño, se contarán siempre las memorias que Catalina Lasagne escribió sobre el santo cura. A ella le puso al frente de la obra y allí estuvo hasta que quien tenía autoridad para ello determinó que las cosas se hicieran de otra manera. Pero la misma reacción del santo mostró entonces hasta qué punto convivían en él junto a un profundo sentido de obediencia rendida, un no menor sentido de humanísima ternura más, si alguna vez en el mundo se ha contado un milagro con sencillez, fue cuando Catalina narró lo que un día en que faltaba harina le ocurrió a ella. Consultó al señor cura e hizo que su compañera se pusiera a amasar, con la más candorosa simplicidad, lo poquito que quedaba y que ciertamente no alcanzaría para cuatro panes. Mientras ella amasaba, la pasta se iba espesando, ella añadía agua. Por fin estuvo llena la amasadera y ella hizo una hornada de 10 grandes panes de 20 a 22 libras. Lo bueno es que cuando acuden emocionadas las dos mujeres al señor cura, este se limita a exclamar: El buen Dios es muy bueno, cuida de sus pobres. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió dispuesto a perdón se sintió indispuesto pero bajó como siempre a la iglesia a la una de la madrugada sin embargo no pudo resistir toda la mañana en el confesionario y hubo de salir a tomar un poquito de aire antes del catecismo de las once pidió un poco de vino sorbió unas gotas derramadas en la palma de su mano y subió al púlpito no se le entendía pero era igual sus ojos bañados de lágrimas Volviéndose hacia el sagrario Lo decían todo Continuó confesando Pero ya a la noche se vio que estaba herido de muerte Descansó mal y pidió ayuda El médico nada podrá hacer Llamad al señor cura de Hassans Ahora ya se dejaba cuidar como un niño No rechistó cuando pusieron un colchón a su dura cama Obedeció al médico y se produjo un hecho conmovedor Este había dicho que había alguna esperanza Si disminuyera un poco el calor Y en aquel tórrido día de agosto Los vecinos de Ars No sabiendo qué hacer por conservar a su cura queridísimo Subieron al tejado y tendieron sábanas Que durante todo el día mantuvieron húmedas No era para menos El pueblo entero veía bañado en lágrimas que su cura se les marchaba ya. El mismo obispo de la diócesis vino a compartir su dolor. Tras una emocionante despedida de su buen padre y pastor, el santo cura ya no pensó más que en morir. Y en efecto, con paz celestial, el jueves 4 de agosto, a las 2 de la madrugada, mientras su joven coadjutor rezaba las hermosas palabras, que los santos ángeles de Dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén, suavemente, sin agonía, como obrero que ha terminado bien su jornada, el cura de Ars entregó su alma a Dios. Así, se ha realizado lo que él decía en una memorable catequesis matinal, Dios mío, como me pesa el tiempo de los, con los pecadores, ¿cuándo estaré con los santos? Entonces diremos al buen Dios, Dios mío, te veo y te tengo, ya no te escaparás de mí jamás, jamás. El 3 de octubre de 1874, Juan Bautista María Vianey. Fue proclamado venerable por Pío IX y beatificado el 8 de enero de 1905. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. Lo canonizó el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925, quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró patrono de los párrocos. El Papa Benedicto XVI proclamó a San Juan María Vianney patrono de todos los sacerdotes del mundo. El 19 de junio de 2009, su cuerpo se conserva incorrupto en la Basílica de Ars. Su fiesta se celebra el 4 de agosto. De él escribió San Juan Pablo II. Me impresionaba profundamente en particular su heroico servicio de confesionario, este humilde sacerdote que confesaba más de 10 horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado en un difícil periodo histórico provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella. Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. La espiritualidad de Vianney escultura que representa a Juan María Vianney, el cura de Ars, fue realizada por Emilien Cabuchet en 1867. Joseph Tocanier, auxiliar de Vianney, pidió a Cabuchet que hiciera un retrato de su maestro. En 1858, el artista realizó un pequeño busto en cera. Después de la muerte de Vianney, Cabuchet esculpió esta, su obra más famosa, en la que representa a Vianney orando de rodillas. Su humildad Durante casi todo el periodo de tiempo vivido en Ars, Juan María Vianney experimentó una profunda crisis, derivada en buena medida de considerarse a sí mismo incapaz y no idóneo para el ministerio pastoral. Deseaba retirarse en soledad. Era tan humilde que no se percataba de su propia humildad y casi se hundía en la preocupación ante la idea de que jamás en la historia de la iglesia se había canonizado a un sacerdote parroquial. Es terrible tener que comparecer ante Dios como sacerdote de una parroquia. Vianney hacía caso omiso del comportamiento de muchos peregrinos y parroquianos que ya en vida lo consideraban un santo, o de vulgares coleccionistas de reliquias que llegaban a recortar trozos de su sotana mientras él pasaba entre la muchedumbre, o que ro robaban su breviario catecismo para tener algo de él. Y aún en el último año de vida, cuando en la festividad de Corpus Christi, se sintió demasiado débil para transportar la Eucaristía en procesión para su adoración, y sólo pudo sostener la custodia para bendecir a la gente, lloraba mientras se preguntaba, no sé se he realizado bien las funciones de mi ministerio. La humildad, el amor y la fidelidad por su misión, en la cotidianidad y la simplicidad diarias, fueron el esqueleto de su vocación. Y si bien recibió honores, los rechazó sistemáticamente. La cruz de la legión de honor que se le otorgaba, fue vista en público por primera vez cuando se le colocó en su ataúd su discernimiento. Fueron muchos entre quienes se arrodillaron en el confesionario de Ars, los que aseguraron que Juan María Vianey parecía saber todo de ellos sin conocerlos. Resulta difícil desestimar esto, por el elevado número y variedad de esos testimonios. A modo de ilustración se toman dos ejemplos citados por su historiador, Francis Trochu, y reproducidos por Antonio Rollo Marín. Primero, un joven de Lyon se había confesado con el cura de Ars, de repente Vianey lo detuvo. Amigo, no lo has dicho todo. Ayúdeme usted, padre, no puedo recordar todas mis faltas. Y aquellos sirios que hurtaste en la sacristía de San Vicente, era exacto. Número dos. —¿Cuánto tiempo lleva usted sin confesarse? —preguntó un día Juan María Vianey a un pecador empedernido que le enviaron. —¡Oh, cuarenta años! —¡Cuarenta y cuatro! —replicó Vianey. El hombre sacó un lápiz e hizo una resta en la pared. —¿Es verdad? —confesó llanamente. Parecía que Vianey conocía a quien tuviese delante, y ciertamente no por haber tenido relación anteriormente por haber recibido información previa, ni mucho menos por telepatía. Se considera que la única explicación posible del conjunto en que supiese leer las conciencias, escrutar el interior del ser humano e incluso enderezar su camino en el discernimiento vocacional y espiritual. En su artículo, ¿Cómo responde la Iglesia al suicidio? Sean Matvey. Hace referencia a un incidente descrito en el libro del cura de Ars Una mujer dijo a Vianey que estaba devastada Porque su esposo se había suicidado Quería acercarse al gran sacerdote Pero su fila a menudo duraba horas Y ella no podía alcanzarlo Estaba lista para rendirse Y en un momento de visión mística Vianey exclamó a través de la multitud Él está a salvo la mujer se mostró incrédula, así que el santo repitió enfatizando cada palabra, te digo que está salvo, está en el purgatorio y debes orar por él. Entre el parapeto del puente y el agua, tuvo tiempo de hacer un acto de contrición. Sus sermones En 1845, el cura de Ars, confió sus sermones compuestos entre los años 1818 y 1827 al presbítero Adrián Colum de Gas, a fin de publicarlos en una librería de Ayo con la previa y severa aprobación eclesiástica. Los hermanos del Instituto canónico Sin Playes descifraron y transcribieron los sermones. Hoy solo se conservan 85 cuadernos que contienen 113 sermones. Enumerados en tal orden por el mismo santo y 81 cuadernos fueron llevados a la casa madre De las canónicas regulares de la Inmaculada Concepción Al costado de este cofre se puso el sermón Sobre los muertos En un cuadro con doble cristal El sermón sobre los macabeos fue llevado al Vaticano El sermón sobre los deberes de los padres para con los hijos Fue confiado al arzobispo de Lyon los sermones 101 a 112 parecen haber sido destinados a los retiros, mientras que existen incluso dos o tres sermones para el mismo domingo o fiesta de guardar. Reconocimiento de la Iglesia Católica y Legado El Papa, San Juan XXIII, escribe en 1959 la encíclica Chacerdoti Nostri Primordia, en la cual realza en el centenario de la muerte del santo Las virtudes primordiales de todo sacerdote La oración, la eucaristía y el celo apostólico 50 años más tarde El Papa Benedicto XVI Proclamó un año completo conmemorando los 150 años de San Juan María Del 19 de junio de 2009 al 11 de junio de 2010 Nombrado patrono de todos los sacerdotes católicos, ese año fue llamado el Año Sacerdotal. A partir de su reconocimiento en la Iglesia Católica, Juan María Vianney fue figura de referencia de los párrocos y motivo de comparación con otras personalidades en virtud de la dedicación pastoral. Así, San Juan Pablo II asoció al presbítero José Gabriel Brochero Santo argentino conocido como el cura brochero con Juan María Vianey. El 7 de abril de 2009, el obispo Carlos José ⁇ ñañez señaló la respuesta que San Juan Pablo II pronunció cuando se le explicó quién era brochero. Entonces, el cura brochero sería el cura de Ars de la Argentina. Lo mismo reiteró el obispo de Cruz del Eje, Santiago Olivera, el 4 de mayo de 2009 y más tarde el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo. A la vuelta después de cenar tuvimos un rato de tertulia en el hotel, contando acontecimientos de estos días y también algunos detalles del proceso de beatificación del Caballero de Gracia. Intervinieron varios, entre otros Fernando, que ha escrito una biografía del Caballero de Gracia. Esta tertulia nos trae el recuerdo de otra intervención interesante en estos días. Al comienzo, aprovechando un desplazamiento más largo en el autobús, Ángel, buen conocedor de la historia de Francia, nos hizo un interesante resumen de los acontecimientos más destacados para ambientarnos en estos días franceses. El 19 de junio de 2009, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, su Santidad Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, inauguraba un año sacerdotal con motivo de los 150 años de la muerte de San Juan María Vianey, mejor conocido como el Santo Cura de Ars, un presbítero diocesano hasta entonces declarado por San Pío X y posteriormente por el Papa Benedicto XV, patrono y modelo de los sacerdotes, cuyo encargo especial es la cura de almas, es decir, los párrocos, ya que al concluir dicho año fue nombrado por el anterior Papa Benedicto XVI, celestial patrono de todos los sacerdotes, después de haber reflexionado sobre la figura de San Pablo, incansable misionero y evangelizador de los gentiles, pues al iniciar el año sacerdotal concluía el año paulino que conmemoraba el segundo milenio de su nacimiento. Ahora el Papa quería reafirmar el llamado que Dios hace a todos los sacerdotes para su santificación dentro de su ministerio pastoral, ya que, si bien es cierto, la misión es necesaria e indispensable de la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es en esencia misionero. También es importante trabajar por la santificación personal de acuerdo a nuestro estado de vida, y el sacerdote debe ir adelante en este proceso de consagración al proyecto santificador que Dios propone. En esta época, acentuada por grandes adelantos en la ciencia y en la técnica, las persecuciones a la iglesia ha tomado otro matiz, dirigido a atacar la institución sacerdotal, la cual, se ha visto manchada con tantos antitestimonios de sacerdotes infieles a su llamado ministerial y, por otro lado, ha estado asediada y devaluada por los medios de comunicación y por múltiples personas anticlericales, cuyo único fin es buscar noticias alarmistas y morbosas que ponen en evidencia las limitaciones de, las, de los consagrados dentro del orden sacerdotal, haciendo Generalizaciones que no son reales ni justas, por lo cual, desde la mentalidad de nuestros pastores, es indispensable contemplar las figuras de sacerdotes ejemplares, que dieron y siguen dando un testimonio de entrega y generosidad dentro de la Iglesia, hombres verdaderamente santos y ejemplares, los cuales no hacen ningún ruido y no son motivo de noticias espectaculares ni de grandes anuncios en los encabezados de los periódicos. Sin embargo, siguen iluminando el universo de la santidad en nuestras comunidades eclesiales y parroquiales. Así fue la vida de San Juan Bautista María Vianey, un párroco sencillo, proveniente de una familia pobre de campesinos humildes y piadosos, cuyo mérito y ejemplaridad consistió en cumplir con dedicación el ministerio pastoral, quien también vivió en un tiempo de persecución a la iglesia, debido a las ideologías que trajeron como consecuencia la revolución francesa. Su santificación se fundamentó en la entrega al servicio del sacramento y de la reconciliación para tantos fieles que se acercaban a su parroquia con el deseo de ser limpiados de sus pecados y de recibir consuelo, además de sus sencillas y elocuentes homilías que llamaban a la conversión y vivir las virtudes cristianas, acompañadas de sacrificios, obras de caridad y penitencias en favor de los feligreses de su parroquia. Este varón santo nació a finales del siglo XVIII en 1786 y murió el 4 de agosto de 1859, mismo día en que se celebra su fiesta. En la actualidad, tal fecha está dedicada a los párrocos, principales colaboradores de los obispos dentro de las diócesis. Su ministerio lo realizó en un pequeño poblado cerca de Lyon, al este de Francia, llamado Ars, donde existe una antigua iglesia construida en el siglo, diez, en el siglo XII, perdón, de tipo neorrománico dedicada a San Sixto. En tiempos del santo fue remodelada por él mismo, ya que cuando llegó en 1818 la construcción estaba casi en ruinas. Ahora se pueden admirar desde lejos sus bellas cúpulas de color verde coronadas con estatuas de ángeles. El pueblo era muy pequeño, un poco más de dos centenarias de personas, gente pobre y sin instrucción religiosa, dados a la vida mundana y a las fiestas paganas. Hoy en día es conocida como la Basílica de San Juan María Vianey, lugar de múltiples peregrinaciones, de fieles que dirigen sus pasos en busca de auxilio espiritual y de reconciliación con Dios. En este santuario los feligreses pueden venerar el cuerpo incorrupto del santo párroco, expuesto en una urna de cristal y pueden respirar el ambiente campirano y místico del entorno del poblado. Muchos sacerdotes llegan al santuario para celebrar la misa en el altar donde tantos años celebró su santo patrono y para orar por su santificación. Ahí también se puede contemplar una bella imagen de la Virgen, con las características de la medalla milagrosa, pero con un gran corazón y con una mirada tierna que tanto cautivaba a su insigne devoto. Un enorme vitral con la imagen del sagrado corazón sirve de fondo a la custodia que contiene el Santísimo Sacramento expuesto todos los días en el santuario. Los peregrinos pasan largos ratos frente a Jesús Eucaristía y salen reconfortados y con deseos de vivir una sincera conversión y de entrar en constante contacto con Dios por medio de la oración. En la fachada de la iglesia se admira una imagen de la Inmaculada Concepción cuyo dogma se proclamó en tiempos del Santo Cura de Ars. A un lado de la basílica se encuentra una sencilla capilla que contiene una estatua grande del Santo, siempre rodeada de veladoras, y exvotos que recuerdan algún milagro realizado por él, y en un altar central se observa el relicario que contiene el corazón incorrupto del venerado sacerdote. Dos ángeles a su lado invitan a la oración. Caminando un poco más se encuentra uno con la casa parroquial. Se puede admirar ahí el confesionario donde pasó el santo tantas horas escuchando a sus feligreses y peregrinos que venían de todas partes de Francia. Sus biógrafos dicen que en ocasiones pasaba hasta 17 horas escuchando a los penitentes y dormía muy poco. Su cama estaba constituida por unas sencillas tablas y una frazada cubría el lecho, Aunque casi todas las noches, lo poco que dormía... Lo realizaba en el suelo haciendo las penitencias que imponía a sus fieles en el confesionario. Vivía en una pobreza evangélica, pues su tiempo era para los fieles y comía tampoco para hacer sacrificios por sus parroquianos. Visitar Ars no solo es motivo de hacer turismo o de buscar un lugar de esparcimiento, es una oportunidad de realizar un encuentro profundo con Dios, bajo la guía de un sacerdote ejemplar, el cual supo asumir su ministerio con coherencia. Tal vez desde la mentalidad de su época, con las enseñanzas y las restricciones que hoy pueden parecer obsoletas, pero que dieron resultado, pues un lugar de libertinaje y de falta de valores y de fe, se convirtió en lugar de peregrinación y de búsqueda de conversión. Dios actúa en los corazones rectos y sinceros. Su obra perdura. Él es quien santifica. La vida de estos hombres de Dios es una motivación para muchos sacerdotes buenos, entregados, creativos y alegres en el servicio a Dios y a su iglesia. Pidamos a San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, por los sacerdotes, ya que hoy, más que nunca, necesitan del apoyo de la oración y solidaridad de los fieles para mantenernos perseverantes hasta el fin. Agradezco y bendigo la vida del sacerdote que hizo esta compilación y estos, estas hermosas imágenes plasmadas en este en esta obra, en este escrito que retrata la vida del santo cura de ars soy su hermano carlos de maría y te agradezco que hayas pasado conmigo este momento y este rato escuchándonos y deleitándonos sobre la vida del santo cura de ars san juan maría bautista vianney deseo que tu vida esté impregnada de un deseo profundo de conversión constante, de la llamada que nos hace nuestro Señor a caminar por su sendero, los senderos del buen pastor. Deseo que también, como el santo cura de Ars, alcances la salvación eterna. Que Dios te bendiga. Espero que nos escuchemos en el próximo episodio. Paz y bendición.